0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom Dienstag, 13. Februar 2024 ganz direkt aus Bern aus dem Bundeshaus-Studio. mit mir am Mikrofon ist der Janik Güttinger. Hi Janik. Hallo Dominik. Und ich bin yours truly Dominik Feusi mir vertreten. Der Markus ist uh, at an undisclosed location somewhere in the mountains. Gut, heute große EU-Rahmenvertrag, schon fast Kampftag. Wir sind von Medienmitteilungen gehetzt worden. Wir sind an Medienkonferenzen gegangen. Ähm, äh, auch Medienkonferenzen sind abgesagt worden äh, es sind so die letzten Kommissionen die jetzt ihr Feedback geben, dem Bundesrat zu denen Verhandlungsleitlinien erzählen, ein bisschen, was passiert ist in der WAC Nationalrat oder was man von dort schon weiss sehr viel weiss man noch nicht
1: ja, wir haben uns ja schon gefreut, mir vom Nebelspalter die kritische Frage an den oh, Nationalrat yeah. zu stellen. Wir haben aber kurzfristig erfahren, dass sie eben nicht stattfindet. Informiert hat nur die SVP. Das ähm, lässt eigentlich daraus schließen, dass wahrscheinlich die WAG ähm, relativ das Ganze abnickt, die Dramenverträge. Ähm, darum hat die SVP selber informiert. Von der SVP kommt überraschend viel Detail. Also wir haben mhm. bezüglich Wirtschaftskonsequenzen ähm, von den eu rahmenverträgen aber auch Landwirtschaft haben wir sehr viel wir können in die Details rein tauchen, was das für Folgen hat für unsere Landwirtschaft. Sehr spannend war von Marcel Detling. Die Ausführung hat Ja, in der, in der EU hat, gibt es überall Bauernproteste. In Deutschland sind Bauern mit dem Traktor auf der Strasse, in Frankreich auch. Und er sagt eigentlich, wenn wir in der Schweiz die Rahmenverträge unterschreiben, dann könnte es auch bei uns ein bisschen hapern mit den Bauern.
0: Also das hat man bis jetzt noch nicht viel diskutiert. Ich habe es schon mal geschrieben in einem Briefing, weil meine ich, wir haben das Landwirtschaftsabkommen und die Befürworter betonen ja immer, ja, das ist alles nicht so schlimm. Das gilt ja nur der Nachvollzug und die Streitbeilegung mit dem Gericht von der Gegenseite, gilt ja nur, wenn man ein Abkommen hat. Aber genau bei der Bauern haben wir eins. Und ich habe noch gestaunt, der Bauernverband ist zurückhaltend, war zurückhaltend, aber alle echt kritisch. Ähm, ähm, ich glaube, wenn man sich wirklich damit befasst, ich meine, das führt ähm, mindestens in Ansätzen dazu, dass wir die äh, ähm, Landwirtschaftspolitik von der EU müssen übernehmen müssen. Da hat der, ähm, Marcel Detling fest darauf hingewiesen, denn auch ganz viel wurde zum Thema Strom oder das Stromabkommen führt halt wirklich dazu, dass an sich die Strompolitik in Brüssel gemacht wird. Und, ähm, ich, ich habe eine Beobachtung gemacht: Je mehr sich die Leute mit beschäftigt mit dieser Geschichte, desto kritischer werden sie. Man hat dann auch gehört, ähm, also schon vor, bevor die SVP informiert hat, dass offenbar in der Wirtschaftskommission vom Nationalrat oft die Mitte ähm, zusammen mit der SVP gestimmt hat bei kritischen Anträgen, was der Bundesrat soll nicht äh, aushandeln soll oder was er soll dringend äh, fordern soll so extrem, dass es oft 12 zu 13 ist und zwar beteiligt der, der Bauernpräsidenten National äh, Nationalrat Ritter St. Gallen auch der Fraktionschef Philipp Regi Wallis äh, muss so gestummen haben, immer wieder, damit es eben 12 zu 13 ist. Äh, Links hat man es teilweise unterstützt, also ich habe gehört Jacqueline Badran beim Strom sehr kritisch aber man hat immer geschaut, dass das SVP-Anträge insgesamt 22, dass die nie durchkommen oder das hat man gehört, oder? Weil das ist halt immer noch, am Schluss, es ist auch immer ein Kinderspiel. Also, man darf nicht der SVP-Recht geben.
1: Nein, am Schluss muss es eine Medienmitteilung geben, die drinnen steht, ja, wir befürworten das, wir begrüßen das. Das muss durch von jeder Kommission auch noch abknickt werden. Ein anderes Beispiel ist die APK vom Ständerat, also die außenpolitische Kommission. Ähm, dort gibt es zwar, meinem zum, zum Überraschen, recht konkrete Forderungen, sprich Absicherungen, die die Kommission fordert. Wir werden natürlich die Kommission darauf behaften und wenn dann das endgültige Verhandlungsergebnis vorliegt, werden wir sagen, und sind eure Forderungen erfüllt, wenn nicht münder eigentlich ableinen. Was meinst du dazu, Dominik?
0: Ja, ich habe die Medienmitteilung auch gelesen, APK Ständerat, und ich habe gestutzt, weil das ist im Ständerat überhaupt nicht üblich. oder? Also die Normalhaltung, und ähm, wir haben das beide erlebt bei der Wirtschaftskommission vom Ständerat, man tut vielleicht ein kritische Punkte anbringen, aber man tut sicher nie etwas kommunizieren oder fordern oder so. Und ähm, das ist auch noch Verrückt, wenn man es liest. Ich das es unten ähm, man, man tut äh, klar, es brauche äh, Sicherheiten, dass die, die verhandelten Regeln über staatliche Beihilfe, das betrifft Kantone, Gebäudeversicherungen, Ge Gesundheitseinrichtungen, äh, insbesondere als Stromunternehmen, äh, äh, dass das klar nur mehr sektoriell im jeweiligen Bereich beziehungsweise Abkommen gilt und keine horizontale Wirkung entfaltet. Das ist schon ja sehr, sehr deutlich. Denn man begrüßt zwar die ganze Geschichte, aber sollte sich zeigen, dass unsere Interessen in einem dieser Bereiche ungenügend gewahrt werden könnten oder ein Abkommen aus anderen Gründen unbefriedigend bleibt, sollte auf einen entsprechenden Abschluss eines einzelnen Abkommens verzichtet werden können, ohne dass andere verhandelte Bereiche in irgendeiner Weise betroffen sind. Also das ist eine wahnsinnige Forderung. Von der, das heisst, dass man, ist, man will Absicherungen haben und da kommt noch eine ganze Liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte äh, mit Absicherungen, die man will, damit das nicht wahnsinnig viel gilt und noch zusätzliche Forderungen eben in Sachen Ausgleichsmaßnahmen, dann auch die vertragliche Absicherung, dass die heutigen Produktionsformen und Kapazitäten im Strombereich betrieben werden dürfen usw. So also das ist eine lange Liste, von ich muss sagen, so etwas habe ich im Ständerat schon lange nicht mehr mitbekommen.
1: Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die von der Bürgerlichen und die 13. afa von der Gewerkschaften. Hallo zusammen. Ich bin Melanie, 25 und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überloh wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden Sie Ihnen danken. Ja, man darf kritisch bleiben. Also das klingt ja schön, dass man das alles ein bisschen einschränken will. Aber ähm, solange man das nicht schriftlich hat vom Bundesrat, von der EU, dass die Abschichtungen äh, wirklich garantiert sind. Glaube ich da gar nicht. Also Ich werde die Kommission und die Parlamentarier sicher behaftet an dem Wort, das sie hier rausgelassen haben. Ähm, man kann immer schön sagen, das fordern wir, das fordern wir. Aber wenn es dann nicht drin ist im Abkommen, dann muss man auch konsequent sein und sagen, nein, wir haben das gefordert, das ist nicht drin, wir lehnen das ab.
0: Es ist in der Konsequenz ähm, ziemlich hart, was da drin steht. Fakt ist, tut man das Kernstück Nämlich die Streitbeilegung durch den Gerichtshof von der EU tut man anzweifeln. So steht das nicht drin. Aber die Forderungen, die führen faktisch zu dem. Und ähm, da muss ich schon sagen, ähm, das wird der EU nicht zugestehen. Da hat eigentlich, die EU hat die Schweiz dort schon im Sack seit 2013, wo der Herr Rossier in seiner, ich muss jetzt wirklich emotional werden, in seiner einfach übersteigerten Ego-Funktion, das dem damaligen EU-Kommissar O'Sullivan, ähm, gerüchteweise äh, leicht betrunken vor dem äh, Restaurant du Tunnel in Fribourg, nach ziemlich viel Fondue mit gutem Milieu zugestanden hat, in dem sogenannten Non-Paper. Und das ist, seitdem ist der EuGH drin. Und äh, man pr probiert jetzt, glaube ich, zum dritten Mal uns äh, irgendwie zu behaupten, ja, das Schiedsgericht, das ist denn dort allein dass Das hätte riesige Kompetenzen und, und der EuGH hat gar nichts zu tun. Ähm, und es ist schon, man sieht einfach dieser Medienmitteilung, dass die Ständeräte da, was Ignacio Cassis und seine Diplomaten nicht glauben.
1: Ja, aber informiert haben ja nicht nur jetzt Politiker, sondern wir haben auch noch den Arbeitgeberverband, den Gewerbeverband und die Interpharma, die heute informiert haben bezüglich ihrer Position von dem eu rahmenabkommen Dominik, was haben die verschiedenen Verbände gesagt?
0: Ja, der Arbeitgeberverband äh, nicht ganz überraschend. Die Zeit ist reif, wird auch gesagt, für Verhandlungen. Ähm, dann kommen die üblichen Platitüden, unbefriedigend sei, äh, gelöst sei die Frage von der Spesenregelung. Also das ist die Frage, ob äh, Arbeiter aus dem EUF darum, die in die Schweiz kommen. Ähm, Schweizer Spesen äh, sozusagen zu gut haben, oder eben, äh, nur, nur deutsche oder französische oder litauische Spesen. Das, äh, da will klar da will der, der Arbeitgeberverband noch eine erklärung und auch bei der unionsbürgerrichtlinien oder ähm, sagen sie es darf keine zuwanderung in die hiesigen sozialwerke ermöglicht werden ähm, das ist eine tolle Bedingung. Die ist jetzt nicht erfüllt, nach dem Common Understanding, weil eine ähm, Zeitdauer, wo man einen aufenthalt äh, in der Schweiz bekommen wird deutlich gekürzt. Von zwischen sieben bis zehn Jahren, je nach Land, nachher auf fünf Jahre. Und das ist der Familiennachzug auch. Und auch wenn man arbeitslos wird, kann man go stempeln das also ist am Schluss ist nicht, es ist nicht erfüllt, liebe Leute vom Arbeitgeberverband. Vielleicht schreibt er am am Schluss, ähm, der Bundesrat müsse hart, er soll hart verhandeln und wir hoffen, dass er hart verhandelt. Ähm, ich zweifle ein bisschen, dass der, der, man hört auch von vielen Orten, der Mist äh, geführt. Äh, nicht ganz anders ist es beim äh, Da äh, Der ganzen lustige Titel der SGV, also der Schweizerische Gewerbverband, beurteilt den Paketansatz als möglichen Weg. Also weniger überzeugend kannst du nicht mehr titeln, oder? Ähm, und äh, er wird dann Gesamtbeurteilung vom Verhandlungsresultat abhängig machen. Er schreibt aber noch einen Ausbau der flankierenden Maßnahmen. Ihr erinnert euch, das ist das, so Gewerkschaften fordert. Der totale Ausbau von dem lehnt der Gewerbeverband ab. Ähm, ja, immerhin. Und Interpharma noch zum Abschluss, die sind immer noch flammend dafür, obwohl sie ja auch schon kritisch festgestellt haben, wie kostenintensiv und wie wie durchknallt EU-Regulierung ist, auch für den Pharma-Standort, aber man muss jetzt das abgeben. Der René Buholzer wird zitiert, die Zusammenarbeit ist ein zentrales Element, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in den Bereichen Wirtschaft, Forschung, Produktion sowie Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ja, Zusammenarbeit, ja, aber... Ähm ich weiß nicht, warum man denn das EU-Recht nachvollziehen vollziehen, weil das ist dann eben ein zentrales Element, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz kaputt zu machen. Und ja, das gibt mir eigentlich Stichwort heute zu einem Must-Read, so etwas, man unbedingt lesen muss. Interview mit dem Los Professor Howard Yu. Der sagt, die Bürokratie in Europa macht ähm, die Wirtschaft kaputt. Firmen sollen in die USA und nach China ausweichen. Es droht ein dramatischer Verlust an Wohlstand. Und das ist genau das zentrale Element. Wenn wir alle die Regulierung übernehmen von dem Brüssel wo kein Projekt mehr ist, eigentlich seit Maastricht nicht mehr, dann sind wir zwar innerhalb der EU, haben wir gleich lange Spiels, aber weltweit sind wir am kürzeren Hebel und wir werden dann auch gleich tiefe Löhne haben wie in Deutschland, in Litauen ähm, irgendwo in der französischen Provinz. Ähm, ich erinnere mich an der Medikonferenz der SVP hat das Magdalena Martullo mit ihrer eigenen Art relativ gut sein. Die Befürworter sagen jetzt, es brauche gleich lange Speisen. Aber jetzt im Moment sind unsere Spies länger. Und wir sollten unsere Speisen nicht kürzer lassen durch die EU, sondern wenn wir höhere Löhne haben, dann müssen wir auch längere Spiess
1: Das ist genau der Kern der ganzen eu rahmenvertrag weil es hat mir noch niemand, noch keine Kommission, noch kein Wirtschaftsverband, noch niemand hat mir können verbindlich erklären können, warum dass wir uns die institutionelle Anbindung an die EU wünscht. Warum wollen wir das? Will das bringt, wie du sagst, es bringt mehr Bürokratie, es bringt mehr Aufwand für die Unternehmen und im Endeffekt mehr Kosten. Dass wir eine geregelte Beziehung mit der EU, das kann ich verstehen, weil das ist unser Nachbarn. Das wir, haben wir ja. Das haben wir ja. Aber das ist das ist nicht ein Argument für eine institutionelle Anbindung. Und, ähm man versucht immer wieder auszweichen Frage, oder? Wir vom stellen die Frage jedem, der sich für das Rahmenabkommen einsetzt. Warum wollen sie eine institutionelle Anbindung? Und es kann sie einfach niemand beantworten. Gut,
0: es ist halt so, weil die EU natürlich die will, oder? Dann muss man das
1: <lacht> aber auch sagen. Dann soll man doch sagen, die EU ja, will das. das ist... und, und dann kann man sagen, wir wenden das ja oder nein. Weil ich wollte das sicher nicht. Ich will können mit meinem Stimmrecht können entscheiden, was in der Schweiz gilt und was nicht. Und das ist einfach noch stark eingeschränkt mit diesen EU-Rahmenverträgen
0: ist die politische Dimension. Noch ein kurzes Zitat von Howard Yu, Professor in, in, in Lausanne und letztlich eben aus Asien stammen, Also eben ein, ein, ein weltoffener Mann. Er wird gefragt, um den Wohlstand zu sichern, strebe in den Bundesrat eine Annäherung an die EU an? Und ob das der richtige Ansatz ist. Und den sagt ich zitiere, die Schweizer Industrie muss über Europa hinausblicken. Europa neigt dazu, zu langsam und konservativ zu sein. Richtlinien aus Brüssel konzentrieren sich hauptsächlich auf Datenschutz und Regulierung. Sie hemmen die Innovation. Zitat Ende. Schaut, es ist ganz einfach. Man muss weltoffen sein statt Europhil dann kommt alles gut. Der, der Edgar Schuller hat das Interview gemacht, fragt er noch, bedeutet dies, dass eine weitere Annäherung an die EU falsch ist? Denn sagt Howard Yu, Zitat, die Schweiz kann es sich nicht leisten, sich von den langsamen Entscheidungsprozessen in Europa bremsen zu lassen. Banken, Lebensmittel und Pharmaindustrie müssen sich stärker an das US-Ökosystem anpassen. Ein Blick auf die jüngste Rangliste der Pharmaindustrie spricht Bände. Also, drum. Interpharma, denkt noch einmal denke vielleicht einmal, wo kann man in Basel einen ruhigen Ort gehen. Das ist noch schwierig.
1: <lacht> also, man muss einfach mal die Zahlen anschauen. Die europäischen Volkswirtschaften die, die sind am Stagnieren. In Amerika geht es blendend, obwohl immer wieder Warnungen gemacht werden, dass die, dass die Wirtschaft nicht gut geht in Amerika. In Amerika geht es super, in Europa sind wir am Stagnieren. Man muss nur auf die Zahlen schauen, dann ist es eigentlich selbstverständlich, wo wir uns daran orientieren
0: Mängisch muss man auch vor allem mit der Juristerei auf die Wörter schauen und in die Materialien muss ich tief gehen. Du hast heute ähm, äh, Astrid Epine, äh, geborene Wander äh, aus, aus Mainz, äh, heute ähm, Europarechtlerin, und Öffrechtlerin und ehemalige Rektorin von der Uni Freiburg zum Löli des Tages ernannt. Warum?
1: Ja, die Frau Epinet das ist die ehemalige Rektorin der Uni Freiburg. Wie du sagst, sie ist eine Europarechtlerin. Sie hat am Sonntag ein Interview gehabt in am Sonntag, wo sie ausgeführt hat, dass, äh, wenn man die EU-Rahmenverträge in einem Ständemehr unterstellt, also das Kanton, die Mehrheit der Kanton muss Ja sagen zu diesem Vertrag, das ich verfassungswidrig. Nicht nur, das stehe in der Versa Verfassung, nein, nein, es ist sogar verfassungswidrig und das dürfen wir nicht machen. Und, ähm, das habe ich mal genauer anschauen. Ich bin natürlich auch kein Verfassungsrechtler, aber wenn man kurz einfach mal die, die, die wichtigen ähm, Bestimmungen anschaut, dann merkt man, die Frau Ebeney liegt falsch. Sie hat Recht mit einem Punkt, es steht nicht wörtlich in der Verfassung, dass ein äh, völkerrechtlicher Vertrag, der von der Wichtigkeit her wie eine Verfassungsänderung wirkt, das steht nicht in der Verfassung, da hat sie Recht. Aber es ist eben ein sogenanntes ungeschriebenes Verfassungsrecht. Und wer sich mit der Verfassung in der Schweiz auskennt, der weiß das. Frau Ebeney hat es nicht gewusst. Und wenn sie es gewusst hat, hätte sie es verschwiegen und das ist fast noch, schwer, fast noch schlimmer.
0: Ja, das finde ich auch. Es ist noch verrückt, wir zwei Nicht-Juristen haben innerhalb von wenigen Minuten, also insgesamt, ich glaube fünf Stellen gefunden. Also wir haben einerseits die Botschaft vom Bundesrat von 1996, wo das so drinsteht, wie du es jetzt referiert hast, dann die Debatte im Nationalrat 1998, Debatte, also im Januar 1998, Debatten im Ständerat äh, im Februar 1998, äh, dann gibt es noch eine Botschaft vom Bundesrat äh, von 2020, wo es auch um das Staatsvertragsreferendum gegangen ist, wo man das wieder ähm, findet und dann haben wir noch einen, äh, einen, einen Kommentar gefunden, also ähm, der, der Biagini-Kommentar, das ist einer von den Standard zur Interpretation von der Bundesverfassung, wo das auch, äh, auch drin ist. Das Buch ist wahrscheinlich ähm, im Büro von der Frepine vorhanden. Also wir hoffen, dass die Uni Freiburg nicht so am Verlumpen ist. Mir empfehlen einfach, Bücher muss man auch lesen. Vor allem, wenn man Professorin ist und dann noch Studenten unterrichtet. Das finde ich der eigentliche Skandal. Die Dame, die die Leute ausbilden, die Uni Freiburg, die Uni Freiburg ist so, auch für Staatsrecht ein Synkorifer ein, ein, ein gsi, ganz wichtig. Ähm, ich sage jetzt so, so ein auch, auch ja, als Gegengewicht zu der protestantischen Uni in Bern und Zürich ist Freiburg wichtig gewesen und man hat sich dort wirklich auch in die in diese Frage. Professor Jäggi zum Beispiel, ein berühmter Name aus der Nachkriegszeit, wesentlich, äh, wesentliche wesentliche Werk gemacht und wesentlich auch Leute ausbildet und so weiter. Ja, Frau bin erzählt
1: Kritik geht natürlich auch am Sonntag, weil diese Frage, die Frage müsste eigentlich im Interview stehen. Man merkt, der Journalist ist äh, nicht informiert über das. Ich bin auch im, im, bei mir ersten Mal Lesen mit der Frau Epine auf der Leim gegangen, musste das müssen kontrollieren müssen, gemerkt, dass es nicht stimmt, was sie erzählt. Ähm, eigentlich ist das der Job eines und Wir haben das mit dem für sie noch geholt.
0: Wunderbar, das machen wir gerne. Und bei Bern einfach kommen wir das immer ganz direkt rüber. gehen auf nebelspalter.ch Dort ähm, sehen wir noch genau, wie diese die, die Löhli-Dame äh, nicht nur, wie sie aussieht, sondern es geht uns um die Sache. Weil es, ist wirklich, es ist eben so ein eine Propagandageschichte am Laufen. Dann, ähm, letztes Thema. Guy Parmelin hat einen Auftritt gehabt, Gerade vor kurzem. Guy Parmelin will die Wohnungsnot bekämpfen in der Schweiz. Er hat einen runden Tisch gemacht. Und äh, ja, was hat der Tisch so beschlossen?
1: Ja, da gibt es natürlich auch schöne Wörter wie Innenentwicklung erleichtern und qualitätsvoll umsetzen, Verfahren beschleunigen, genügend preisgünstigen und bedarfsgerechten Wohnraum sicherstellen. Ähm, also eigentlich geht es im Grunde nur darum, dass man Verfahren kürzt, weniger einsprachen. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, was liestest du daraus, Dominik?
0: Ja, ähm, für mich ist es einfach zu wenig. Für mich muss man bei diesem Thema klar Ross und Ritter. Benennen. Und es ist einfach so, die Nachfrage ist zu gross, das hat wesentlich mit der Zuwanderung zu tun. Und das Angebot ist das Klein. Das hat wesentlich mit linksgrüner Raumpolitik zu tun, wo die Fläche, äh, wo die Fläche beschränkt, wo auch in die Höhe beschränkt. Es gibt da in Bern in zentralster Lage, Quartier mit Mehrfamilienhäusern, wo alle vier sind. Und Paris hat man vor 150 Jahren acht Stöckig geplant. Kopf Entschuldigung. <lacht>
1: Auch mit, mit Beteiligung von Schweizer Architekten?
0: Auch mit Beteiligung von Schweizer Architekten. Also man muss einfach das richtig deregulieren. Und wo sind die Bürgerlichen, ähm, wo, wo das einfach bringen? der Plan, der wieder möglich macht. Es geht mir wirklich am Schluss vom Tag darum, dass Menschen, äh, jüngere Menschen eine Option haben, einen Weg haben, wenn wir arbeiten, vielleicht auch als Paar, das Zweite, 160, 180 oder beide voll, dann werden wir eine Chance haben, einmal etwas selber zu besitzen. Dass die, die Option die sind die bürgerliche Verantwortung, dass es die Option gibt, weil wenn es die Option nicht gibt, dann früher oder später wählen die Leute Jacqueline Badran. Und aber, dann haben wir verloren.
1: Aber der Mietverband, Mietverband ist ja da jetzt nicht eingeladen. Gott sei das, Dank. Das müssen wir begrüßen.
0: Genau, Gott sei Dank. Aber das richtig deregulieren will, Eigentum ist ja strebenswert, Eigentum ist ja sozial. Wer es schafft, Eigentum zu erwerben, oder? Der ist im Alter auch abgesichert mit einer Wohnung. Bis man dann irgendwie vielleicht mal sagt, ja, nein, jetzt hat man einen zu viel oder es ist zu gross oder was immer. Dann kann man es verkaufen, dann hat man noch Alterskapital. Es ist einfach, Eigentum ist gut. Und das ist das wichtigste bürgerliche. Ein, ein Angebot, wo man den Wählerinnen und Wählern machen kann. Und wo ist die SVP? Wo ist die FDP? Wo ist die Mitte mit einer bürgerlichen Wohnraumpolitik? Und dann muss man halt benennen, was läuft, wie ich es gesagt habe. Dann muss man sagen, in der Städten, die Städte sollen gefälligst städtischer werden. Höher. 10 Stück, zwanzig Stück von mir aus. Nicht überall, nicht dort, wo das Denkmal geschützt ist. Aber angrenzend. Und es ist es unglaubliches, und das Witz ist auch in diesen, in diesen Villensiedlungen, jetzt, jetzt gerade in Bern, sie gibt es auch im Zürichberg oder so, es wohnen ja dort überall Grünliberale und Sozialdemokraten, wo allen anderen so wohnen, wie sie wohnen, der äh, verbüte Das ist der eigentliche Skandal. Aber man muss einmal davon reden. Und bei Bern einfach machen wir das. Das war es wieder. Janik, merci vielmals für die wunderbare Sendung. Es war ein strenger Tag. Wir dürfen noch alles online stellen. Wir kommen jetzt kompakt über morgen, wo wir das konzentriert rüberkommt. Ähm, Bern einfach ist der, der Ort, wo wir uns schnell informiert werden über das, was läuft. Und ihr das uns weiterempfehlen. davor uns positiv bewerten auf diesen Portal, wo ihr uns und so weiter. Und denke daran, es muss sich niemand, aber gar niemand entschuldigen, dass er nicht links ist.